0: Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje Os Bárbaros e a Ilha da Britânia as fontes gregas e romanas chamavam as ilhas britânicas de Albion, possivelmente em referência às alvas falésias do sudeste da atual Inglaterra. Em seu litoral teria andado o navegante grego Piteas por volta do ano 325 antes da nossa era, deixando uma descrição de sua geografia. Por essa mesma época, haviam chegado tribos celtas, empurrando as populações nativas para os lugares mais inacessíveis da região. A partir de seu domínio sobre a ilha, começaram a ser chamados de Bretões. Mas aquele território só ganharia importância historiográfica a partir da chegada dos romanos, principalmente a partir das expedições de Júlio César em 55 a.C. e no ano seguinte, com vitórias sobre as tribos locais, ainda que sem uma efetiva dominação já que César teve que retornar ao continente para aplacar revoltas na Gália e também para se contrapor a seus dois colegas e depois rivais, Pompeu e Crasso. Porém a Britânia só entraria realmente na órbita do Império Romano quase um século depois, no ano 43, quando o imperador Cláudio determinou uma invasão em grande escala, comandada por seu general, Aulus Plautius. Não foi, contudo, uma campanha fácil, tendo-se destacado na resistência das tribos locais um líder chamado Caratacus. Foram mais de cinco anos até que os romanos o derrotaram finalmente. Ele escapou buscando refúgio entre uma das tribos bretãs do norte da atual Inglaterra, mas acabou sendo entregue por sua rainha, Cartimandua, aos romanos. Na corte foi sentenciado à morte, mas após fazer um discurso em defesa de seu povo, o imperador Cláudio resolveu poupar sua vida. Outra rebelião estouraria no começo dos anos 60, comandada pela rainha Boudiceia, que conseguiu inclusive expulsar as guarnições romanas da cidade de Londinium, atual Londres. Até que finalmente ela foi derrotada e a Britânia passou a viver um período de romanização mais efetiva. Em regiões como a Escócia e a Irlanda, as tribos se mantinham independentes, ainda que houve grandes derrotas para os nativos, como foi a da Batalha do Monte Graupio, onde morreram 10 mil escoceses pictos, chamados de caledônios pelo historiador Tácito. No começo do segundo século, houve outra grande sublevação com a aniquilação das guarnições romanas da atual cidade de York. Isso levou a que o imperador Adriano, que visitou a ilha em 122, mandasse construir uma gigantesca muralha, cortando-a de lado a lado, separando dessa forma os povos sob o domínio de Roma, daqueles que eram chamados de bárbaros. O imperador Antônio Pio tentou levar a fronteira mais ao norte, levantando uma outra muralha, mas essas novas posições defensivas foram abandonadas, voltando o limite a ser, pelos próximos 200 anos, a famosa muralha de Adriano, que com suas ruínas imponentes ao menos parcialmente, resiste até os tempos atuais. Em 207, o imperador Sétimo Severo organizou uma incursão à Britânia para tentar subjugar os sempre irrequietos Caledônios, como eram chamados os bárbaros escoceses, tentando assim expandir o domínio romano sobre toda a ilha, mas acabou falecendo em sua campanha. A partir do começo do século V, com o Império se esfacelando, os romanos foram sendo substituídos pelos bárbaros, saxões, jutos e ângulos, vindos do continente, no outro lado do rio Reno, ao norte. Essas tribos germanas arrasaram as terras dominadas pelos bretões, que por sua vez haviam sido já relativamente romanizados. Aos bretões então restou a periferia da ilha, ou então a migração para o continente, como fizeram alguns que povoaram o norte da França, na região conhecida hoje como Bretanha. Outros foram ainda mais longe e acabaram se fixando em algumas partes da Galícia. Relatos entre a lenda e a realidade contam que um rei bretão chamado Vortigern, por volta de 450, tentando deter a invasão das tribos dos Pictos e dos Escotos, chamou em seu auxílio os Saxões, comandados por dois irmãos. Os Saxões derrotaram efetivamente os inimigos de Vortigern, com o rei concedendo-lhes terras e outras recompensas. Mas esses novos aliados se mostraram mais expansionistas, do que ele previa, e acabaram provocando disputas com os bretões sobre cada vez mais territórios. Quatro batalhas, então, teriam havido entre os bretões e os saxões, sendo que os invasores saíram vitoriosos inclusive com a fuga de Vortigern para se refugiar em um castelo onde encontraria a morte em 455 sob o ataque de um novo rei bretão com a chegada de mais anglo-saxões no século VI, a ilha foi quase totalmente dominada por eles, tanto que os idiomas bretão e latim praticamente desapareceram. Com isso, a partir de então, predominou aquele que conhecemos como idioma inglês, dos ângulos, um dos mais falados do mundo. O historiador romano Tácito, escrevendo sobre a árdua resistência do rei nativo Caratacus contra a dominação latina, e sobre o discurso que ele teria proferido ante o imperador Cláudio, relatou. Se o grau de minha nobreza e sorte fosse comparável à minha moderação no sucesso, eu teria vindo para esta cidade como amigo e não como prisioneiro. Nem vocês teriam desdenhado receber com um tratado de paz alguém que descende de brilhantes ancestrais e comandante de muitas e grandes nações. Mas minha presente situação, desfigurante como é para mim, é magnífica para vocês. Eu tinha cavalos, homens, armas e riquezas, o que aconteceria se eu não estivesse disposto a perder tudo isso? Se vocês desejam comandar todos, segue de fato que todos devem aceitar sua escravidão? Se eu estivesse agora sendo entregue como um dos que se renderam imediatamente, nem minha sorte e nem a glória de vocês teria alcançado o brilho que alcançaram. É também verdade que, no meu caso, qualquer revanche será seguida pelo esquecimento. Por outro lado, se vocês me preservarem seguro e saudável, serei um eterno exemplo de vossa clemência. No próximo capítulo falaremos Sobre o Reino Visigodo de Toledo. A tela.